0: Rehmann, SOS,
1: Sick of Silence. Herzlich willkommen zu Riemann, SOS, Sick of Silence. Das ist der Podcast, wo wir über Sachen reden, wo viel nicht darüber reden, weil es einen belastet, weil es um den Schmerz geht. Und ich sage es von Anfang an gerade, ehrlich, ich bin jetzt gerade belastet und ich spüre einen gewissen Schmerz und spüre eine gewisse Überforderung, weil ich gerade vor zehn Minuten von meiner Frau erfahren dass sie gesehen hat, wie jemand aus, aus der die Wohnung ist, also aus so einem Turm in Baden und gestorben ist und sie ihn gesehen hat als erstes und den Vorfall gesehen hat. Und das ist äh, der, ein Schock für sie, logischerweise auch für mich, wo sie mir das mitteilt hat. Und ich bin gerade grundsätzlich mit der Situation überfordert und gleichzeitig sitzt bei mir ein Gast, und zwar Zara, und das Verrückte ist jetzt eigentlich, dass Zara selber viel Erfahrung mit Suizidalität hat und du dir selber auch schon überlegt hast, dir das Leben zu nehmen und nicht nur einmal.
0: Ja, das ist ja so. Zuerst mal «Hoi Robin!», schön, dass ich ja. darf da sein darf. Es mhm. fühlt sich noch ein bisschen surreal an.
1: Wegen so. dem Vorfall? Oder wegen, Nein, mehr so eben,
0: drei Monate Podcast durchgelost, angemeldet und auf einmal ist man da. Und mhm. jetzt ist das so gerade passiert und man haben vorher darüber geredet, wenn wir es ansprechen oder nicht. Und mhm. Vielleicht ist es jetzt eben gut, dass wir es ansprechen. Und ja, vielleicht müsse es ja sein, dass ich gerade da bin, der eigentlich selber hat von einem Turm Gumpen Und schlussendlich hat mir das aber das Leben gerettet.
1: Dass du nicht der Versuch,
0: Ja, dass ich den Versuch wollen, machen eigentlich machen wollte. Und schlussendlich, dass ich nicht gekommen bin, aber dass ja. der Versuch doch da war. Aber das ist sehr weit ähm, Genau, da müssen wir nachher darauf genau.
1: anzulaufen, an wieso dir der Suizidversuch vielleicht, du sagst, geholfen hat, was für mich jetzt gerade schwer vorstellbar ist. Oder? Hättest du vielleicht daran gedacht, dass andere Leute das sehen
0: Ja, ja. Darum hat es mich jetzt auch ein bisschen schockiert, dass das deine Frau gesehen hat. Und ich habe gerade gemerkt, wie es dir geht. Und das ist für mich immer wirklich wichtig, dass das möglichst niemand sieht. Mhm. Ich selber habe die Erfahrung nie gemacht, ich möchte ja nicht machen. Und ich kann es aber auch wie niemandem antun.
1: Und hast du wirklich wollen sterben? Oder ist das eine Verzweiflung, Verzweiflungsschrei von dir, deinen Suizidversuch oder deine Suizidversuche?
0: Ich glaube, der letzte schon. weil ich nicht mehr mögen mhm. Also irgendwann mag man nicht mehr. Ich glaube, dort war der Wille schon sehr gross. Gewesen.
1: Und es ist wichtig, dass man in der Gesellschaft über das Thema Suizide redet. Aber es kommt auch darauf an, wie man darüber redet. Und zwar muss man sagen, was wie zerstörerisch so eine Tat ist und wie viel Schmerz das hinterlässt für alle Beteiligten.
0: Ja, das ist so. Und es war ja nicht ein Impulshandling. Gewesen. Die letzte, das letzte Mal sicher nicht. Mir überlegt sich das. Und schlussendlich haben wir vielleicht auch mein Umfeld, mein, meine Familie... Dann halt wirklich mich gespürt und dann können halt mich auffangen was jetzt halt in dem Fall jetzt gerade zu baden nicht gsi ist und da hatte ich das halt riese
1: sind das rationale Gedanken oder hast du das Gefühl das ist eine eher Krankheit dass man den Wunsch hätte zu sterben also ist das ja
0: nein das ist nicht mehr rational das ist Krankheit das ist nur noch eine Stimme die dir sagt wenn du jetzt gehst, dann ist es besser. Aber das war das auch nicht mehr ich.
1: Weil oh es ist ja eigentlich klar, dass Sch Sterben das Schlimmste möglich ist. Also dass ich man gar nicht mehr Das ist die totale Auslöschung. Das ist eigentlich schlimmer als Schmerz. Oder? Das ist
0: ja, aber der Schmerz, den ich über Wochen aushalten musste, ist größer gewesen. Da, also, wir garten wieder von aus, nachher ist der Schmerz weg.
1: Aber es ist ja nicht so, nachher bist du weg, das ist nicht der Schmerz ja, weg. Ja,
0: dann ist die Familie im Schmerz. Aber für mich war es dann irgendwann so nicht mehr zum Aushalten, gewesen, dass das wie die Lösung wäre. Aber eben, Vernunft war immer noch da, gewesen, aber rational denken, das ist nicht mehr gegangen.
1: Und heute bist du froh, ja. dass es nicht gemacht hast und nicht geklappt hast, Aber kannst du es noch nachvollziehen, dass es hast? Das also ist noch interessant, ja, das ja. kannst du noch. Ja. Weil du hast mir eben geschrieben, du liebst dein Leben über alles. ja und das ist relativ neu, wenn man das so kann sagen, und zwar seit du endlich die richtige Diagnose bekommen hast, und zwar dass du eine bipolare Störung hast, und du sagst, du lebst jetzt mit dem und dem richtigen Medikament und liebst jetzt endlich das Leben.
0: Das ist es, also nicht, dass ich es vorher nicht gern hatte, aber es ist schon immer das Auf und Ab, ist über Jahre. Mhm. Und
1: also hast du zum Teil schon sehr fest nicht gern gehabt, weil du es ja Nicht das
0: Leben nicht beenden. gern, aber mir. Man hat so diese Struggles und man kämpft und es ist immer Es ist wie so zwei Schritte ga dann wieder einen runter, dann geht man mal drei Schritte ufe dann geht man fünf runter, dann geht man zwei Schritte runter. und Das ist anstrengend. Und wenn das so über Jahre hinweg ist Man macht es mit, man gewöhnt sich daran, aber Es gibt einfach nicht das gleiche Gefühl, wie ich jetzt habe.
1: Wir wollen die Geschichte zusammen aufrollen. Wie das Entstanden ist, wenn man so will. Das ist eben die Frage, entsteht eine psychische Erkrankung durch einen Vorfall? Oder hat man die Veranlagung und die Berichte dann aus? Es gab viele Leute, gegeben, die behauptet haben, der Tod von deiner Mutter hat deine Depressionen ausgelöst.
0: Ja, das, ich glaube, mal dort war sicher der, der Triggerpunkt, gewesen, dass, dass das angefangen hat. Aber ich habe eine familiäre Disposition, vor allem mutterseits. Dort haben alle weiblichen Verwandten mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Also mhm. Das ist sicher mal mir schon ein Stück weit in die Wiege gelegt worden. Aber ich glaube, das andere hat es dann einfach wirklich ausgelöst.
1: Dass man es verorten können, das es im Jahr 2011. Wie alt bist du? Ähm,
0: 25
1: Dort ist die Mutter gestorben und du glaubst, dass das, das hat, deine psychische Erkrankung hat, aber nicht der Grund war. Also das heisst, es hätte auch etwas anderes angetriggern können.
0: Ich denke schon, weil das war schon da. Gewesen. Ich hatte vorher schon eine Phase gehabt mit Ups Downs. Ich hatte eine Sportsucht, eine Magensucht schon hinter mir. Gehabt. Das war auch schon umgegangen. Also ich war eigentlich wirklich gut gebetet auf diesem ganzen psychischen Zeug. Oben. Ich habe mich aber im Nachhinein nie gefragt, wieso ich jetzt und was ist der Grund also Jetzt im Nachhinein, jetzt nach diesen 13 Jahren, dazwischen schon mal es spielt da keine Rolle für mich. Wichtig mhm. ist, dass ich weiß, wie ich umgehe und dass ich jetzt gerade Zukunft äh, zielgerichtet vorangehe.
1: Aber du würdest sagen, mit 25 im Jahr 2011, eben mit dem Tod von der Mutter, dort ist die Kontrolle verloren gegangen. Du bist wie auch ein bisschen überschwemmt worden von diesen Emotionen? Es,
0: nein, es ist ja eigentlich, das weiß man jetzt im Nachhinein, ich habe ja die bipolare Störung Typ 2, das ist ja mit einer, äh, gemind also mit einer geminderten Manie, mit der Hypomanie, und du hast ja auch schon ein paar Leute da gehabt, das ist die, die man nicht so sieht, weil sie eben nicht so ausprägt ist, mhm. aber doch vorhanden ist. Und es war mein letztes Studiojahr. Ich bin im Bachelorabschluss also Studienarbeit schreiben, Praktikumsplatz suchen, ich aus das Ausland. Dann noch einen Monat Ferien planen. Dann ist die Mutter eben gestorben, also wir haben sie palliativ begleitet. Das wir wussten, dass das passieren wird. Dann um Familie kümmern und ich habe dort so viel gemacht in so einer kurzen Zeit. Und irgendwann ist halt der Peak erreicht. Und noch kommt das Tief. Und das kommt bei mir ziemlich schnell, fährt das ein.
1: Wie zeigt sich so ein Tief?
0: Also am Anfang ist es mehr so schlecht schlafen, man kann sich nicht konzentrieren, ich hatte dann auch Mühe, ich habe für eine Seite Arbeit schreiben, habe ich irgendwie einen Tag braucht, also es ist nicht zielführend. Gewesen. Nervös, innere Unruhe, dann kommt schnell bei mir noch so ein bisschen Verhalten dabei, um deren Nervosität eigentlich irgendwie können Das ist so da die ersten Anzeichen sind.
1: Ist das selbstverletzende Verhalten auch schon vorher herum oder ist das eben dort erst zum Ausbruch nach dem Tod von der Mutter?
0: Also ist bei mir so, jetzt, viele haben gerade so das Bild im Kopf mit, äh, mit der Rasierklinge und dem Arm, aber bei mir ist eigentlich immer so ein bisschen gesichert bei so ein und so Hüttli, Knipser und alles und das war schon immer rumgegangen. Ähm, ist mittlerweile komplett weg und es ist dann in der Phase extrem also das ist dann wirklich da geht man bis aufs Blut und da geht man bis da quasi der Nagel abgeht bis so bis da eigentlich fünf Finger wehtüend und der Druck eigentlich weg ist und nachher da ist jetzt Spirale also es ist ja super, dann schaut man seine Hände an und denkt, ja, jetzt kann ich mir nirgends vorstellen, jetzt kann ich nirgends unter die Leute, und es blutet alles, es tut alles weh, und jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich das gemacht habe.
1: Hast du es dann versteckt, hast du schon wie muss nein. man sich das vorstellen? Ich
0: glaube, mein Unfall hat sich daran gewöhnt, und Leute, die es nicht gewusst haben, haben sich gar nicht so geachtet, aber für mich ist es immer so, da sehen alle und da schauen alle, und... Es war immer so Scham verbunden. Meine Mama hatte eh immer mega schöne Hände. Sie so. ging immer ihre Nägel machen. Und, dann, und ich war gerade so, grad das Gegenteil dort mhm. und Das war dann so. auch noch so ein bisschen dazu. Gekommen.
1: Hast du in dieser Zeit schon eine Therapeutin gehabt, die dich irgendwie gestützt hat?
0: Ja, eine, die war frisch ab dem Studium. Die hat mit meinen Hausarzt damals organisiert. Die hat so tolle Sätze gesagt wie also ich habe ich dann das Studium unterbrochen, weil ich eben, ich habe die Arbeit nicht mehr habe. Man denkt, eine Auszeit würde mir gut tun und es hat vom Tech, dass ich die Möglichkeit habe im Herbst die Arbeit fertig machen aufgrund der Umstände wegen dem Tod von meiner Mutter. Und dann habe ich auf einmal nichts mehr zu tun. Gehabt. aber immer noch ganz viel Gedanken im Kopf und dann gleich die Vorwürfe wie so, ich das doch das können schaffen, andere haben viel Schlimmeres erlebt und schaffen ihre Arbeit. Und meine Therapeutin hat dann gesagt, ja, gehen Sie doch ins Kino, oder machen Sie doch das. Und ich gleichzeitig hatte gleichzeitig mhm. Geldsorgen. Also es ist, das einzige Richtige, was sie dann gemacht hat, ist mir dann nach meiner Ferien mir dann einen Klinikplatz zu organisieren. Aber sonst, ich bin auch nicht fähig, zu wechseln. Es ist wie so, ich bin einmal in der Woche eine Stunde dort hin, und dann habe ich wenigstens eine Stunde ein bisschen
1: ist sie in der Klinik besser? Geworden?
0: Ja, es war dann Ich war acht Wochen dort. Zuerst noch zwei auf den geschlossenen, weil es keinen Platz gab. Aber es war wahrscheinlich auch am Anfang eine gute Entscheidung. Sonst, weil dann nehmen sie auch spitze Gegenstände weg. Nach etwa drei Wochen so etwas besser und vier Wochen isch schon wir gehen wir aufs Niveau gut. Und dann geht es ziemlich rapide. Und ist das dann bei mir so? Aber das ist ein krankheitsbedingt bei mir. Nach acht Wochen bin ich dann
1: Wieder wie kalt, oder? Wichtig Alles bin, wieder gesund.
0: So und so. und, äh, ich Bis, wieder die Bis die nächste Welle kommt. Was für Abstand ja.
1: hatten die Wellen sogar?
0: Ich bin ja noch ein Jahr später, dann auch gerade wieder in Klinik
1: enthaltet. Also im Sommer 2012? Genau. Was hat das ausgelöst?
0: Ich war im Ausland, gewesen, ich habe das Praktikum gemacht, kam mega viel. Erlebt in Holland und jeder, da, jedes Wochenende in Amsterdam Sachen angeschaut. Und
1: Reden wir hier von der hypomanischen Phase? Genau. Und wie lange hat die gedauert bei dir in Holland? Glaube, Bei
0: mir so bis zwei Monate, hätte ich, würde ich jetzt sagen.
1: Beschreib ein mal Monat. die, wie ist die nachzuempfinden? Ist das ein wie im Rausch? Oder?
0: Ja, ein bisschen. Es ist so, ich sage dem so, das Heldensyndrom hat Gefühl. Man kann alles, man schafft alles, mir ist die Geilste und die Beste. Und Schön. Dann, also das Gefühl selber ist ja wirklich cool. Und man ja. braucht wenig Schlaf. Und man hat das Gefühl, man ist, mega also man ist sportlich aktiv. Man unternimmt viel. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, im Büro ist gelaufen. Und man nimmt dann eben auch ganz viele Sachen an, die dann vielleicht später man muss machen Was dann eben meistens dann schon wieder in der Phase ist, wo es einem dann schlechter geht.
1: wenn passiert das Switch? Passiert der durch eben einen Schicksalsschlag? Oder kommt der einfach so? Oder ist
0: es passiert schon oft durch einen Dämpfer. Dort war es dann, dass ich habe meine Schulter kaputt gemacht
1: habe.
0: Mhm. Und Was ist dann passiert? bin ich. Äh, ich hatte eine solide Schulter und dort mhm. habe ich sie das Mal ja. Und es war mal wieder gewesen, Zeit, um zu operieren. Und ich habe das vor, der, also vor dem Aufenthalt ein ignoriert, dass ich das mal sollte. Und dann ist das genau halt in Holland passiert. Und es hat mir ein bisschen Dämpfer gegeben, weil ich auf einmal ich habe ich könne sogar Sport machen wenn ich ja will ich kann nimm so Lust geh um Sachen unternehmen und dann ist das so schleichend gekommen. und dann aufs Mal ist es dann da also es ist dann ich glaube am Anfang merke ich gar nicht dass es schlechter wird und dann es dann auch recht schnell und bei mir ist es dann auch immer eben mit das zu sind immer schnell da das war in der ersten Phase weniger so also in der ersten große Depression, aber jetzt in der letzten. Das ist etwas, was schnell kommt. Innerhalb von drei Wochen. Also, drei Wochen vorher kann man es super gehen und drei Wochen später ist ich bringe mich um.
1: Kommt das gerade so direkt ja. rein oder kommt es so schleichend an, ah, es wäre besser, wenn ich nicht?
0: Das kommt direkt rein. Manchmal kann ich nicht immer sagen, wieso. Dann steht man am Morgen in der Küche wegen irgendetwas, dann kommt man in den Sinn. Ich habe mich noch nie um das kümmern oder um die Versicherung. Oder so. Also banales Zeug, es wäre doch besser, wenn ich mich umbringe, weil dann muss ich mich gar nicht mehr im Nachhinein um das kümmern. Und das sind schon aber nicht mehr rationale Gedanken dort.
1: Man rettet ja von dieser inneren Stimme. Ja. Ist das so eine innere Stimme? Und würdest du sagen, deine innere Stimme ist ein bisschen kaputt?
0: <lacht> ja, Stimme, ja, dann ist sie schon ein bisschen kaputt, ja.
1: Also bist du das, wo das Nein. sagt, der, der Text? Nein. also Wenn das kommt, hast du das Gefühl, du produzierst das oder produziert das jemand anders?
0: Nein, die nicht, die nicht. Es gibt schon Sachen, die ich muss sagen muss. Aber ich glaube, alles, was so ein bisschen bei mir mit dem, mit dem Suizid zu tun hat, das ist schon sehr ähm, wie fremdgesteuert.
1: Probierst du dich denn dagegen zu wehren oder ergisst du dich der Stimme?
0: Mm, nein, es ist am Anfang schon. Also es ist wirklich immer ein Wehren. Auch jetzt bei Dort, als äh, ich dann in Holland zurück oder neun Holland war, das ist wirklich so, kann doch nicht sein, jetzt schon wieder. Und wir bringen doch das an, wir haben doch das letzte Mal etwas gelernt und dann versucht man, so die Sache anzuwenden. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich probiere, desto schlimmer wird. Mhm. Und irgendwann ja, merkt man, es geht nicht und dann lässt man los und dann ist halt alles Scheiße.
1: Und dann hat es in diesem Sommer einen ganz konkreten Fall. Gehabt. Du wolltest auf Gleis liegen.
0: Ja, genau. genau. Das war schon, schon mein zweiter Versuch. Und das ist so weird. Also die Situation, in ich dir das geschrieben habe, wieder eben ja. da, so, ein bisschen, so ein bisschen den Lebenslauf. Ich habe geschafft, ich hab durch Vitamin B. Also ich bin ja zurück in die Schweiz, um meine Schulter zu operieren. Ich hatte die Option, wieder einmal nach Holland zu gehen. Aber es war mir wohl mit der Familie um mich herum. Da habe ich durch Vitamin B einen Job bei uns im Dorf bekommen. Und dann ist ich, dort war auch wieder die Selbstverletzung so gross und die Scham war gross. Und
1: und warst in einer Depression? Gewesen, also ja. wenn, man, wenn du von Selbstverletzung und Scham und so redest, in der Hypomanie geht es dir gut, gut, dann machst du gar auch nichts und dann kehrt
0: es. ja. Und ich bin dann meistens sehr lange, ich bin selbst in der Depression, drei Monate sicher schlimm weil am Anfang eben, man wehrt, man geht nicht von Anfang an in die Klinik, sondern man wird sich noch dagegen und probiert Therapie. Also es ist nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Und es wird einfach nicht besser. Und ich habe dann dort geschafft und lustig, wie es ist einigermaßen gegangen, weil man sich dann ablenken kann. Und dann war das irgendein Vorfall, gsi Wahrscheinlich, auch nicht, wahrscheinlich wieder mal einen Nagel verloren. Und dann dachte ich, ja, das geht es nicht Dann habe ich auf einem leppischen Fötzel, ich glaube, es war sogar irgendwie ein Gauwerk, das wo, wo ich vorher aufgemacht habe, angeschrieben, es tut mir leid, ich mag es nicht mehr. das ist nicht leid. Und bin runter, ich wollte zu den Gleis runter. Und dann habe ich gemerkt, dass die Kies bei uns im Dorf vergrößert haben. Und ich jetzt um alles rundherum laufen, bis ich ins Nachbarkauf und dann habe ich gefunden, das ist mir zahlstrengend. Ich bin wieder hoch, habe es gut gemacht, genug, habe es verrissen und bin wieder zu arbeiten. Also, so, wenn ich, wenn ich das noch mal Also, jetzt kann ich auch darüber ja drüber lachen. Es ist äh, ähm, Es ist äh, Aber ich has, dort ist es wirklich Es ist eigentlich absurd. Es ist absurd. Ja. Aber es hat meine Hilflosigkeit ausgedrückt. Ja. Das ist ich bin dort zuerst am Boden gesessen, habe dann geheult im Büro. Ich habe irgendwie gehofft, dass sieht mich jemand. Sieht. Meine Chefin war sehr in gsi aber sie war nicht gsi und dann habe ich es zu Hause erzählt und dann bin ich mal zusammengeschissen worden. Ich habe gemeint es geht dir besser. Weil, viele haben immer gemeint, es geht mir besser. So, Wenn es mir dann ganz schlecht gegangen ist, habe ich nur noch gelacht. Und so, da so, mhm.
1: ich, vorgespielt? Ich,
0: ich, ja, ich kann, gar nicht mehr, ich kann nicht mehr, mehr können, richtig scheisse drauf sein weil das gar weil ich das gar nicht mehr nach Hause gebracht Das war so schlimm. Gewesen. Mhm. Und dann kam dort die zweite auf den und das gleiche Prozedere, die ersten drei Wochen, ganz schlimm zu und, so. und Ich weiß meine Zimmernachbarin, dort hatte ich noch Angst, in meinem Zimmer zu sein, dass ich mir etwas antue. Ich mhm. sage besser in einer geschlossenen Aufgabe.
1: Hat sie recht gehabt, deine Zimmernachbarin?
0: Dort schon, ich glaube, Anfangsklinik schon wieder nicht mehr. Es war es ist, es ist nicht so konstant dort, so, mit den Gedanken. Ich habe ja kurz vorher noch mal wieder so etwas probiert aber dort eigentlich nicht groß. Es ist wieso einfach, ich glaube, ich mir vorbeizogen und ich habe ein mitgemacht und
1: das ist ja dann auch so der Fall, oder? wenn du die richtigen Medikamente bekommst, dass man das Gefühl hat, das Leben zieht einfach ein bisschen an einem vorbei und man ist und ja. ruhig gestellt.
0: Ich kann das
1: war ja nötig, sie nicht mehr dir.
0: Ja, ich kann immer wieder, nein, ich kann das erste Mal keine Antidepressiven gehabt, ich habe es zweite mal, mal bekommen. Denn die tolle Idee hatte ja, alle zu nehmen und in die Bade liegen. Was aber daraus resultiert hat, dass ich irgendwann gefunden habe, ich finde es anstrengend in der Bade. Ich wollte jetzt eins rauchen und bin raus. Dann war es mir so schlecht. gesehen bin ich aufs Bett gelegen und habe 15 Stunden geschlafen. Und das war ein Tag, oder zwei Tage, bevor ich in Klinik bin. Ich habe dann noch auch wieder keine Antidepressiva mitgenommen. Irgendwie. Und eben nach drei Wochen wurde so oft in der Klinik schaut man das so an. Dann tut man vielleicht noch verschreiben. Aber nach drei Wochen bin ich schon wieder auf dem aufsteigenden Asch. Das hat man
1: gefunden, dass Fall wieder gut
0: Ich ich wieder happy child. Aber du hast dich
1: schon mit dem Thema bipolare Störung auseinandergesetzt, weil du gedacht hast, irgendwie in die Richtung geht es, aber hast du dich damit nicht identifizieren können, weil du eben am Typ 2 erkrankt bist. Erzähl mal, wo war das Problem, dass du das Gefühl hast, das bin eigentlich nicht ich
0: ja yes. also das eine ist noch wir hatten dort noch die Klinik chli Borderliner thematisiert wegen des wegen dem selbstverletzenden Verhalten und ich habe mir gesagt ich bin das nicht ich habe keine Mühe mit dem klassischen das klassische verlassen oder wo, wo ja Borderliner zum Teil ein bisschen haben oder sonst gewisse ähm, oder so in Tagesschwankungen habe ich nicht bei mir sind dann wirklich so Monatsschwankungen das habe ich immer gewusst ich habe einfach gewusst Selbstverletzung stehen, aber die kommt sicher nicht von, von der Borderline-Störung, also will ich die nicht habe. Dann bipolare Störung, dann dort schlau gemacht und dann geht man das sie und klickt sich durch Tests und die und auf all diesen Seiten, wo man findet, ist immer die klassische Manie. Also alles übermässig viel. Übermässig viel Geld ausgeben, übermässig hohes sexuelles Verhalten, übermäßige Drogen- und Alkoholkonsum übermäßig wenig Schlaf und ich bin irgendwas zwischen und mir ist schon ein paar mal auch gesagt worden oh, das hat doch jedes Mal die Höchphase <lacht> sogar von meinen jetzigen Therapeuten bevor ich jetzt in, in in der letzten Klinik in die letzte Klinik, wie vor zwei Jahren, habe ich das nachgesprochen und sie sagt, da hat doch jeder mal.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist dann
0: aber entschuldigt. Ja, großer Unterschied
1: zwischen mal schlecht drauf ja. sein und Depressionen haben oder mal jeder Mensch hat tatsächlich gut in ja. aber das kann man nicht mit einer Hypomanie vergleichen. Das mir mir dann mal ganz klarstellen. Nein, logisch, gibt mir so. eine Phase, wo man wo einem, man verliebt ist, wo einem, wo man im Höhe ist, alles ist schön und rosarot, aber dann wieder mal ein schlechter und so. Aber bei dir hat das viel stärkere Ausmaß. Ich nehme vorweg, mittlerweile hat man die richtigen Medikamente gefunden und alles. Jetzt bist du wie eingestellt, oder so? Ja,
0: genau.
1: Für mich ist die Typomanie.
0: Sie, sie ist immer noch da. So. Also, ich weiss ja nicht, ob das Medi wirkt, weil man nimmt das nicht und dann fühlt man sich besser.
1: Also Lithium es ist ja, es ist ein nimmst du, oder genau. möchte mal sagen, welches Medi du nimmst, oder?
0: Es ist ein Stimmungsstabilisierer und ich reagiere gut darauf. Also, es sind es ist ja Salz und das ist schon ja mehr so das Problem, dass ich die Nieren und ähm, die Schilddrüse angreifen kann und darum muss ich gar nicht jetzt alle halbe Jahr zur Blutkontrolle und gewisse Leute vertragen das nicht so. Mhm. Ich komme gut geschlagen Schlag. Wir braucht es auch nicht bei allen mit bipolaren Störung, aber eben durch das 13 Jahre und doch viel Höchst und Tiefs äh, wollte man das jetzt einfach mal probieren und für mich ist das am Tanzen okay. Sie sollte greifen, wenn ich zu fest ins Höhe komme, aber auch zu fest ins Tief. Wenn das sie greift, weiss ich nicht. Wenn das, also wenn das Lithium greift, weiss ich nicht. Weil ich spüre ja, ich habe meine Hypomanie letztes Jahr gespürt.
1: Hast du jetzt schon Lithium ja. genommen? Ja. Ah, trotzdem?
0: Aber schlussendlich Lithium ja mehr mir zu können sagen, ich möchte nicht mehr mich nicht diesem Zustand hingehen. Jetzt, wo ich ihn benennen kann. Weil es ist nicht ein Medium, das man Jahrzehnte nehmen soll. Es greift etwas, es kann Organe angreifen. Und ich möchte es eigentlich auch nicht irgendwie bis 50 nehmen. da Lithium mehr können liza steuern. Also können schauen, dass ich meine Hypermonie verhindern kann.
1: Wie läuft das bisher? Gut. Das Verhindern von der Hypermonie. Du hast deine letzte grosse Depression im Herbst 2021 gehabt. Bist du jetzt schon auf dem Lithium nein, oder noch, eben noch nie? Nein. Beschreib mal, was dort war.
0: Ja, es war ja dann jetzt wirklich zwischen den Großen, es jetzt acht Jahre Pause, zwischen mhm. 12. und 21. Und dann ist es schon Ja, ja, Das sind mir sogar bewusst. Gewesen. Auch so die klassische Sachen, Unruhe, Schlafstörungen, Suizidgedanken, die so einfach anfliegen. Ähm immer vorher so intensive Phasen, manchmal ist mit dem Büro viel geschafft, viel gemacht, viel Sachen angenommen, ämptlich, agno privat. Da können wir noch das, können wir noch dieses und dann. Manchmal hat es nicht einmal wirklich einen Klapp aber einfach so wie der Peak ist erreicht. Gewesen. All die Arbeiten sind abgeschlossen und dann ist es Und das ist und das wegen der Gedanken Ich mag mich erinnern, wo mir, wo und ich die Hochzeit gefeiert haben. Im 19 bin ich am hatte ich so eine Phase gehabt, es mir schlecht gegangen ist im Sommer. Nein, im, im Anfangs Frühling vorher noch intensive Zeit gehabt, und dann bin ich so die heimdeko Dekorationsle gsi fürs Fest. Und dann überlege ich mir, während ich so ein Perlen auffädle, überlege ich mir, wie es ist, mit dem Auto in zu fahren. Einfach, das ist wirklich so ein klassisches Ding. So angerührt, ist am nächsten Tag wieder weg gewesen. Wo ich wenig steuern, wo ich, heute, wo ich einfach sage, die Gedanken sind sicher nicht von mir.
1: Du hast dich am Anfang du hast dich für dagegen gewirbt. Ist es jetzt mehr so ein Die Gedanken kommen und du kannst sie zuhören und annehmen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es immer so, ich habe bis jetzt nicht sie, so Gedanken. Haben, nicht mehr? Nein, ich, ich, Dank dem Medikament ich... meinst
0: du? Nein, das glaube ich nicht.
1: Was meinst du, wieso können wir sie jetzt nicht? Mehr? Oder wieso können wir sie in letzter Zeit nicht? Mehr?
0: Weil ich eigentlich jo, seit jetzt zwei Jahren nicht mehr keine Depression mehr hatte, mhm. ich hatte keine Hypermonie mehr oder keine Hypermonie mehr zugelassen
1: habe. Wie lädt man die nicht zu?
0: In dem, dass man lernt, Sachen dann zu sagen, nein, einen Gang abzuschalten und nicht nur das machen und nicht nur das. Gibt es ein konkretes
1: Beispiel, das das so ein bisschen. Ja, jetzt, machen?
0: letztes Jahr war das ein Beispiel, das herumkangen und ich hatte mal das Gefühl kam ich könnte mal wieder einen Wandertag organisieren mit der Familie und dann am Schwager geschrieben, wenn er Zeit hat mit der mit der Tochter und dann habe ich habe gemerkt, jetzt habe jetzt tun nicht mal wieder irgendetwas aufhalse gerade. Wenn ich jetzt zwar die Energie haben so irgendwie mhm. gerade so gut die Phase, aber noch vielleicht im Sommer nicht mehr.
1: Und da habe ich es einfach zyklen.
0: Das ist ein klassisches Beispiel einfach sagen.
1: Jetzt hast du das Warnsignal, das weiß war okay. Ja. Vielleicht besser nicht. Ja. Ja. Und eben die letzte große Depression, die ist im Herbst 2021? Genau,
0: genau, genau. Das Übelste von allem. Ich habe, es war jede schlimmer. Gewesen. Ich habe nach der zweiten schon gedacht, ich überlebe die dritte, nicht auch noch. Ähm, und
1: dort muss man eben sagen, ja. ist noch nicht die richtige Diagnose gestellt Nein. worden und hast noch nicht die richtige Medikament genommen. Ja. Und bist du der Meinung, dass früher und besser diagnostiziert hätte, hätte man dir die dritte große Depression können ersparen können?
0: Ja, vielleicht, ja, aber ich weiß wie nicht. Ähm, ich wollte jetzt nie irgendwie einem Arzt oder so die Schuld geben, weil das wie nicht groß thematisiert. Es war bei mir gar nicht so mega im Kopf, gewesen, dass vielleicht das mit diesen Höchst zusammenhängt, meistens eher so im Nachhinein. Es ist ja einfach so, wie es ist, weil es gibt viele Leute, die auch mit unipolaren Depressionen Zwei, dreimal in einer Klinik waren, da fällt man wie nicht auf. So. Mhm. Und ähm, die letzte, ja. Also, die ist
1: das Erkennen von einer, so einer bipolaren Störung, wie du sie hast, Typ 2, ist schwierig, sagst schwierig, du? Ja.
0: ja. Das, das ist der Grund, eben, wieso dass das immer
1: zu spät diagnostiziert wird. Meist.
0: Ja, du hast auch schon zwei gehabt, die ich mich gerade daran erinnere, dass es ein langer Prozess war, bis man das mhm. entdeckt hat. Weil eben, ja, ja, höchstens hat ja jedes mal.
1: Dann erzähl, wie du die dritte Depression im Herbst 2021 erlebt hast.
0: Genau, ich habe mich äh, im Frühling für den Studiengang ADTA qualifizieren können, ohne eigentlich einen Master zu haben, was äh, nicht alle arbeiten, was mega toll ist. Mhm. Und dann wie ich das Gefühl, das muss ich jetzt annehmen. Und dann kommt jetzt ein kleiner Disclaimer. Ich kann im Frühling dort das Bauchgefühl «Das ist vielleicht gar nicht das Richtige für dich, Sarah, mach es nicht.» «Aber, so wie quasi einem geschenkten Gausch, schaut man nicht das Maul.» «Man nimmt es an.» Das ist so noch ein bisschen die Vorgeschichte. Und dann hat er im Herbst angefangen. Und es, ist, es braucht sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Und äh, auch wieder einen tollen Sommer. So im Büro ist viel gelaufen und die Haifel gemacht. Und dann, gab schon nach zwei Modul hätte ich jetzt gesagt, bin ich... Äh, und ich merkte, dass das äh, Schlafproblem, ich kann mich nicht konzentrieren, Suizidgedanken waren da, selbst Selbstverletzende Verhalten war, da. war ziemlich schnell. Also es ist wirklich so, innerhalb von drei Wochen so von himmelhoch in bis zu Tod betrieb Also ich glaube, das drückt es für mir immer sehr gut aus. Und dann habe ich dort die Reisleine gezogen. Es ist mal irgendwann nicht mehr. Gegangen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Das hatte ich vorher noch nie so. Und dann war ich drei Wochen krank geschrieben. Und dann habe ich noch einfach gedacht, ja, dann kannst du dich so auf ein CAS ähm, abdegradieren lassen, dass du gleich quasi ein paar Module besuchst, aber dann hast du einfach nicht mehr so den High-End-Abschluss.
1: Ich habe keine Ahnung, was ein CAS ja. ist.
0: CAS? Das sind so ähm, Weiterbildungsmodule, die es einfach okay. kosten. Und das andere ist einfach nur ein schöner Titel. Mhm. Nein, ich bin da ein bisschen kritisch gegenüber ja. <lacht> mittlerweile. Ähm, ich habe dann auch angefangen, reduziert zu arbeiten im Büro. Ich habe dann halbtags geschafft. und manchmal ist es dann gegangen, so ein bisschen mit konzentrieren, aber ich habe auch zum Teil irgendetwas gemacht, Pläne zeichnet, zwei Stunden Arbeit und einfach nicht gespeichert. Zugemacht so und nicht gespeichert. Und so Zeug. aber Im Nachhinein habe ich dann schon erfahren, ich ich gar nicht so schlimm während dem Arbeiten, wie ich gedacht habe. Also meine Leistung war nicht so schlimm. Gewesen. Aber sonst alles nebendran ist nur noch rumgelegen, nichts mehr sonst machen wollte, keinen Sport mehr machen wollte. Wir leben mega ungesund, wir trinken zu viel, wir raucht nur noch, ähm, wir jammern die ganze Zeit
1: und... Du hast noch gesagt, du hast dich so. in so eine Fantasiewelt
0: ja, geflüchtet, in die sogenannte hattie ja, fantasiewelt
1: Was ist das genau? Das
0: war eigentlich schon immer. So. Das ich auch schon in der ersten Ich stelle mir vor, was wenn wäre, wenn ich jetzt nicht unterbrochen hätte. Und stelle mir dann wie so einen...
1: Wenn was nicht unterbrochen hätte? Ich
0: mein, also wenn ich nicht ähm, weitergemacht hätte. Einfach, Wenn ich vor drei Wochen aufgestanden wäre und gesagt hätte, jetzt bin ich nicht ähm, so schlecht drauf und oh, wir schaffen das mit dem ähm, M.A.S. und so. Mhm. Es ist wie so... Eigentlich wie so eine Parallelwelt, die ich mir dann vorstelle. Also, wenn, was
1: wäre ich wenn? Genau, wie hätte wäre, ich gelebt, ja. wenn ich mich anders entschieden hätte? Genau. Ja.
0: Und das habe ich schon immer. Gehabt. Das habe ich in Holland, dann kommt das hätte, detti», habe ich das schon. Gehabt. Und dann hat mir jemand gesagt, in Österreicher, «hätti detti Fahrerkette, jetzt mal mhm. auf damit.» Und seitdem habe ich das mit dem hätte detti», das ist mir geblieben. Und ich stelle mir das vor. Ganz ich das den ganzen Sonntag, kann ich auf dem Sofa legen und mir vorstellen. Und das macht ja viel mehr kaputt weil du bist ja nicht dort. Du bist mhm. ja in einer anderen Lage. Und. Ja. Was ich aber dort gut habe, ist eine tolle Therapeutin. Mhm. Ich bin bei heute noch bei ihr, wo ich viel habe reden konnte. Ähm, aber es war nicht zielführend. Ich wollte dann immer wieder wollen, das Zeug alles anschmeißen oder wieder in die Klinik. Dann wieder nicht, weil ich fand, das dritte Mal kannst du nicht in die Klinik. Dann wollte ich wieder wollen, also mehr Prozent arbeiten, dann wollte ich wieder weniger arbeiten. Es also ist auf, auf und und Ich habe am Anfang mega gekämpft, das weiss ich. Ich habe sogar noch so ein Depressionstagebuch geschrieben.
1: Was hast du da reingeschrieben?
0: Da also, schreibt man ein, am Tag, wie viel dass man geschlafen hat, wie viel dass man gegessen hat, was so die Grundstimmung war, was die Highlights waren, was man sich vorgenommen hat. Also, es ist wirklich mega gut. Und ich habe mir am Anfang auch sehr Mühe gegeben mit dem. Aber irgendwann ist es dann auch... Wenn es nur noch schwarz ist, lohnt es sich auch nicht, etwas auszufüllen. Und dann haben sich so Sachen kumuliert. Es ist irgendwie so... Das Februar gsi. Wir, wir hatten noch ein Familienessen. Familie essen gehabt, und wir sind da am Familientisch gesessen. Und ich dachte, wenn wow, es wenn's mir jetzt gut geht, dann könnte ich das voll geniessen. Aber mir es richtig scheiße, es lohnt sich ja gar nicht mehr. Hm. Und dann isch noch so die Horrorwoche gsi, das ist, wo selbstletzender halt das war immens Das hat richtig überbordert. Plus sonst noch Sachen. Ich bin sonntag lang auf dem Sofa gelegen. Der Fernseher lief nonstop, gelaufen, damit die wenigstens etwas hören. Mein Mann war dort auch nicht ist irgendwie, irgendwie krank. Gewesen und hängte auch die Haare ein bisschen ist mir nicht aufgefallen, dass ich auch noch Und 50% von dem Tag sind wirklich, wie bringe ich mich jetzt um? Wie mache ich das jetzt, dass ich niemanden involvieren kann? Und wenn mache ich es? Und warum? Und so Hin und Her, das war ein Sonntag. Das ist wie ein Endlosschleifen.
1: Und man muss sich vorstellen, du warst auf einer Warteliste gewesen für eine psychiatrische Klinik? Oder?
0: Ja, da war ich schon angemeldet. Gewesen für eine psychiatrische wenn Klinik. man sich
1: überlegt, wenn ein Mensch eine schwere Krankheit hat, Leukämie oder so, und gleich stirbt, dann käme man ja nie in den Sinn, dem zu sagen, «Ja, wir sind gerade voll im Spital, jetzt warten wir noch einmal bei dieser Bestrahlung. Wir haben gerade keinen Platz. Es sind alle Geräte besetzt.» Wieso macht man das bei psychischen Erkrankungen, wo es auch um tödliche Erkrankungen geht, wo es um Leben und Tod geht?
0: Ich habe dir also nicht gesagt, wir, wie schlimm das mir wirklich geht. Weil in ah. so Kliniken kommst du nicht mit Suizidgedanken Du kommst in ein Skiz, wo ich dann noch gelandet bin. Aber mhm. ich habe ja nicht so offen kommuniziert, zu Hause. wie schlimm das wirklich ist. Mhm. Dann am Schluss ist schon nur noch für Smile, aber im Kopf rattert es 24-7. Oh. Hölle. Und so habe ich den Sonntag verbracht. Und dann habe ich mir überlegt, Und jetzt sind wir bei Thema, bei unserem mhm. Einstiegsthema, der Turm im grünen, kenne ich noch auf von früher. Da dachte dort kannst du hoch. Am Morgen ist noch kein Mensch herum. Den kommst du Schluss, fertig. Darf ich das wollen machen? Hätte ich
1: das befreit, den Gedanken? Ja, der
0: Gedanke hat mich schon. Wieso? Ha.
1: Hätte oh. ich gar nicht gehabt.
0: Muss ich? Ich habe eine mega tolle Familie. Ja. tolle Mann. Aber, aber ich habe Familie, Freunde, alles. Wow. Aber es ist der Zustand, das, ja. ist so, das ist so ein Schmerz. Das mhm. ist wie eine
1: Auszhalten.
0: Ich kann es jetzt wie gerade gar nicht beschreiben, weil der einfach nicht da ist. Zum Glück ist er nicht da. Gott sei aber, Dank. Aber also der Sonntag ist ganz schlimm Und ich habe dann vorher schon schlecht geschlafen. Also ich habe wochenlang nur drei mit der Rüstung geschlafen. Mit so dann fahre ich am Morgen noch ins Büro. Und ich dachte, nicht also mit dem Auto oder wie man ja, mit vor? dem Auto.
1: Schon ins Kanto, oder?
0: Ja, jedes Mal, wenn du einen entgegenkommst, hoffst, der fährt in die dich weil dann musst du du nicht, dann fährt er in die dich das ist das Gleiche, wenn man im Zug innen und den Zug rattert und denkt, bitte Gleis. Dann habe ich mein Problem gelöst. Das dann bin ich doch schuld. Ja, so hm. oft. Weil wir wollen ja nicht selber. Wir wollen ja nicht. Aber hm. wenn es jemand für dich macht, ist es okay. Es ist
1: jetzt lustig, wenn du diese die Gedanken wieder besuchst, oder? Ja. Im Nachhinein. Wie fühlt sich das an, wenn du darüber redest? Wie wenn du über jemand anderes redest? Oder kannst du schon noch nachvollziehen, dass es Idee ja, ja, drin stattgefunden ja, Kannst du schon noch nachvollziehen. Ja, nachvollziehen? Und es wäre auch gefährlich, du könntest dort auch wieder reingehen, hast du das Gefühl, wenn du das würdest Nein. zulassen würdest? Nein. Wieso geht das nicht mehr?
0: Ich kann es doch nicht sagen. Ich weiss einfach, dass es nicht
1: geht. Zum Glück geht das Oder nicht Und ich
0: weiss, was ich dann definitiv machen müsste.
1: Was müsstest ich denn machen?
0: Ich habe eine gute Therapeutin.
1: Ja. So gut. aber wenn froh. sie mir
0: nicht gelebt hat am Anfang, wo ich gesagt habe, ich bin vielleicht bipolar, aber ja. es ist super.
1: Ja. Ja, mein,
0: mein Umfeld, weiss ich bin mein ganzes Umfeld. Du
1: hast so ein wie Auffangnetz. Du weißt, wie ja. reagieren wenn wir an wo die hingehen, dass das nicht mehr so explodiert. Schön. Aber jetzt sind wir trotzdem zu mitten in der Geschichte, wo du auf die Turmenschwellen ja. steigst, im Meiergrün.
0: Genau. Dann bin ich am Montag. Ah, ich dachte, kann ich kann das am Morgen machen. Und wieso Auto Autogesteuert bin ich ins Büro. Dann dachte ich, gedacht, okay. Dann am nächsten Tag.
1: <lacht> ah, hast du nicht nicht, vielleicht passiert es heute, vielleicht passiert es ja. morgen. Ja. So, dann am Aber C dann hast du besser geschafft das also ist der besser gegangen mit dem Wissen, ich mache es jetzt denn? ist das eine Erleichterung gewesen, oder war es mir auch so eine Angst?
0: Am Morgen war es dann schon noch, ja, ich bin schon dumm. Ich hätte eigentlich ins Maier anstatt ins Büro. Mhm. Dann musste ich die, die Kopierin machen. Oder? Ja. <lacht>
1: <lacht> also, ja.
0: Nächsten Tag dasselbe, dann habe ich angefangen mich sogar zu verplanen, habe abgemacht am Nachmittag mit einer Freundin.
1: Also extra, dass du ja, ja. das, das einhaltest und nicht ja, ja. aus dem Leben gehst?
0: Genau. Mittwoch ist sowieso nicht so, Mittwoch geht nicht, Mittwoch haben die Kinder frei. Mhm. Kann ich kann nicht am Boden liegen, dort in Migräne, ich will nicht, dass du mich sehen. Also eben so rational bin ich meisten meistens schon. Ich habe ich abgemacht mit einer Freundin. Ich habe so gerade darüber gesprochen, dass ich das wähle. Meine M Freundin hat's es.
1: Und wie, hat, wie sind die damit umgegangen?
0: Ja, ich glaube, die, haben vor allem eben, die kennen mich alle seit Jahren.
1: die, die haben deine die Stimmungen andere, schon miterlebt?
0: Ja, die kennen die anderen Depressionen. Ich glaube, zu das Wissen, dass ich nie etwas wirklich mache, war ähm, bei ihnen da. Plus, dass ich es ihnen auch gesagt habe, das ist schon immer so, eben... Ich hatte meistens am Nachmittag die Hoffnung, nein, ich will wirklich leben. Will, dann habe ich es dann wie erzählt. Es war eine so eine schizophrenische Situation. Auch mein Vater, der auch über alle Krisen immer mega an meiner Seite war und mich wirklich stark unterstützt hat. Also das habe ich ihm das gesagt und er so «Ja, kannst du ja nicht, was machen wir denn ohne dich?» Und, so und, so. und ich so «Ja, ich weiß, dann spielen wir jetzt Donnerstag Nachmittag, wir spielen spielen ist doch schön, oder?» Ja,
1: ja.
0: Das ist, so hat sich dann das so die Wochen ergeben, aber immer mit dem Gedanken, ja morgen dann, morgen dann, vielleicht, ja, ja. Und dann ist Wie hätte
1: man dich aufhalten als Freund, Familienmitglied, ehemalig?
0: <lacht> ich glaube dann nicht. Das war ein Da musste ich mich Sie einsperren müssen. Semester besten gehen und irgendwo einsperren und Hättest kommen. du das
1: gut gefunden? Ein FU?
0: Ich glaube, ich hätte es über mich egal. Lassen.
1: Wäre das, das Richtige? Ja, gewesen wahrscheinlich? wahrscheinlich Zwangsinweise. Ja. Das ist so ein schlimmes Wort, aber ich meine fürsorgliche Unterbringung.
0: Also, ich meine, ich bin auch in der erste Klinik, ich kann nicht wirklich wählen gehen. Die hat zuerst heulend und Polder im Boulder, in Zimmer am Boden gesessen dort.
1: Darum. Aber würdest du sagen, hat dir das Leben gerettet mit dieser Massnahme?
0: Ja, ja, sicher auch, ja.
1: Also im Nachhinein findest du es vielleicht doch gut
0: Schlussendlich sind es immer mehrere Faktoren, ja. wo man so ein das Leben gerettet hat.
1: Aber wie gesagt, in dieser Zeit hätte ich den Turm mal und ja. du hast gewusst, irgendwann.
0: Ja. Und dann ist das genau, dann ist das Familienessen wo ich fand, oh, es ist ja mega schön aber ich kann es nicht geniessen, weil mir gerade so scheiße und irgendwas und so und dann, ich glaube dann habe ich am Samstagmorgen glaube mein vierter oder fünfter Fingernagel verloren, also es ist wirklich exzessiv Ich war völlig verstört gewesen. ich hatte so so Stunde, bin aber so mechanisch mich am kaputt machen und dann hat mein Mann einen Kollegen bei sich ähm, und er hat mich dann irgendwie angepappt. Ich glaube mehr, weil ich so komisch rumgelungen bin und wahrscheinlich auch einen mega schlimmen Eindruck gemacht habe. <lacht> dann hat er einen blöden Spruch zu mir gesagt und ich fand, gut, ich gehe jetzt posten und dann bin ich ins gefahren gefahren. Er hat dann schon gespürt, das ist nicht gut. Also irgendetwas ist mit mir nicht okay. Er hat dann versucht, anzuluten. Und ich habe nicht abgenommen. Ich habe erst das Handy abgenommen, als ich schon so die halbe Turmhöhe gesehen und habe ihm dann das gesagt
1: und Was hast du gesagt
0: Was ich vorher dass ich jetzt Heißart sich komplett draufen Nein ich weiß ich, ich weiss es im Fall nicht mehr. Etwa so also es ist ja wirklich denn ich bin verzweifelt ich habe geheult und alles und ich kann nüme klache und schwätzen ja. und ich habe einfach gesagt wo ich bin und, und das ist ich glaube das ist so eine Sequenz, wo ich glaube zum Glück im ganz weiss.
1: Ja, also, aber, es gibt
0: so Momente in meinem Leben, wo ich nur so 50% so verschwunden
1: habe. Ah, du bist halb auf dem Turm und was weißt du denn noch?
0: Also er sagte, ich soll jetzt ab und sie können mich holen. Und ich bin dann runter und oh, ich bin gut. dort unten auf den Stein gelegen, wo es so einen großen Stein gab, und denke, dann, dann ist die Hattie dort. Ich muss, sorry, ja, ich muss gleich lachen. Ja. Das ist die Hattie Spirale schon. Also wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, könnte ich doch ein schönes Leben haben, jetzt muss ich ins Kreuz. Also, zwei Sekunden vorher Vielleicht doch... da
1: hätte ich die gemacht, wenn ich geumpt wäre.
0: Nein, Das dann die anderen, nicht ich. Wie die anderen? Dann hätten die anderen vielleicht, hätte vielleicht früher reagiert.
1: Richtig, vielleicht ja. Nicht.
0: ja. Ja, und dann sind sie mich auch holen und meine Schwiegermutter hat im Kreuz angerufen und ich hatte einen ich auch noch mit denen telefoniert und ich bin dann am gleichen Abend dort eintreten. Dann habe ich mal gefunden, ja, das Themester wäre schon mal gut. Und dann haben wir acht schon können schlafen, nach über einem Monat. Mhm. Dann war ich drei Wochen dort. Und von Anfang an ziemlich glaube, darauf pochen, dass mit mir etwas wirklich nicht stimmt. Dass man mich abklären muss. Dann, wieder der -Thema war. dann war es wieder ein Borderliner-Thema. Dann war es noch ein ADS-Thema. Weil die haben ja auch, wenn es so ihre Phasen sind, so mit Konzentrationsschwächen und vor allem die Türphase sind wir mir so ADS-mässig. ADS Plus auch die bipolare Störung. Und wir haben den Test gemacht nach etwa zwei Wochen, wo es mir auch schon wieder etwas besser ging. Das heisst, keine typische Ausprägung.
1: Aha. Das wäre dann eben der Typ 2?
0: Nein, es hat geheissen, Wir machen verschiedene Tests, mit ja. rund 100, 19 Fragen. Und es hat geheissen, keine psychologische, oder wie, wie habe ich es? Ähm
1: Dass man keine Diagnose können stellen
0: Ja, Ja, keine, keine typische Ausprägung für eine psychische... Ja. Ähm... Das ist nicht der Krankheit, aber für eine, für eine Richtung. Eben, ob es mhm. jetzt Borderliner, Bipolar, ADS oder sonst etwas mhm. ist. Und da dachte ich, gut, das lasse ich noch nicht so auf mir sitzen. Und ich habe dann ja schon den Eintrittstermin für meine letzte Klinik. Ich bin dort ja noch als Vorgespräch, wo ich schon im, im Kiez war. bin. Und ich habe gewusst von den anderen Mitpatienten, in so einer Klinik darfst du nichts von Selbstmord, aktuellen Selbstmordgedanken sagen, vom Versuch schon, aber weil sie haben keine geschlossene Abteilung haben. schön zusammengerissen für das Vorgespräch, obwohl es noch präsent sein Und ich bin dann eingetreten.
1: Du hast nicht sagen, weil du in die Klinik wolltest? Ja, wollen. ich, die ich kann
0: einfach in die Klinik. Ja. Die Kiez ist nur ein Auffangbecken. Okay, ja. Jetzt kommt eben der Punkt, eigentlich, wieso ich sage, dass wir heute der Versuch mir das Leben gerettet hat oder wird mir mein Leben retten in Zukunft. Ich bin ja in jeder Klinik ist nach drei, vier Wochen immer besser geworden. Wieso, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, will ich in diesem Setting mit mit Therapie und nicht die hai
1: Oder weil sich die Krankheit also auszeichnet, oder, dass es in Wellen kommt genau. und geht. Ich
0: bin aber durch meinen Versuch ist Kiez, also bin ich dort quasi in diesen zwei, drei Wochen schon als ich sonst in der anderen Klinik kam, ist es mir besser gegangen. Und bin in der Klinik eigentlich anfangs wie so prä Prähypomanie. Also meistens, mhm. wenn ich aus dem Loch komme, ich mal kurz in eine, eine hypomanische Phase und dann flacht sich wieder ab. Und durch das konnte man einfach mal eine Diagnose stellen. Ich habe Fragen ausgefüllt. Ich hatte eine ganz tolle Psychologin, die oh. wo ich gesagt hat, ich möchte das noch mal abklären: Ich bin nicht unipolar depressiv. Ich weiß es.
1: Wie die denn die Energie es oder so gefällt für diesen für Test?
0: Man hat es vorher ja nicht angesprochen. Ja. Plus, man hat ja auch gemerkt, dass ich eigentlich schon in einem Zustand angekommen bin, wo man so noch leicht depressiv wird, mhm. sagen. Und dann füllt man die Fragen aus. Mein Mann müssen Fragen ausfüllen. Und äh, es ist etwa drei Wochen gegangen. Und mir ist es ja dann schon nach zwei Wochen bin ich, ist mir gut gegangen. Mhm. Ich war wieder auf dem normalen Weg. Gewesen. Und dann kommt die Bestätigung über, ja. Bipolare Störung Typ 2.
1: Und bis zu dieser Bestätigung ist es über zehn Jahre über gegangen. Ist das richtig? Jahr. Fast ist die Diagnose eine Erleichterung gewesen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder einfach, ja gut, jetzt weiss man, was man...
0: Ja, für mich schon. Dass ich es beim Namen nennen kann. Und dass mhm. ich kann, dass ich weiss, wo ich muss arbeiten. Weil ich muss ja nicht arbeiten an der Depression. Also schauen, dass ich nicht depressiv werde. Ich, ich muss verhindern, dass ich stark hypomanisch werde, weil nach dem Hoch oder nach dem Himmel kommt bei mir toll Hölle. Mhm. Und ich muss schauen, dass ich zu fest in den Himmel komme. Weil Sonst lande ich wieder am anderen Ort. Mhm. Und dass ich das jetzt weiß, ich glaube, das ist schon.
1: Aber es ist sicher noch schwierig, wenn man denkt, das gleiche wie mit dem Alkohol Alkoholtrinken. Man denkt man nicht an den Kater, man denkt ja <lacht> an den Rausch. Ja. Dass man wie sich muss selber schützen muss, dass man nicht dort auf den zu hoch fliegt. Aber man will ja rauf. Ja, aber ich, ich will nicht dort an, wenn ich ja. bin. Ja. Dann muss immer mit Anzau einer Handbremse ein bisschen...
0: Nein, ich bin, mit, ich bin immer so ein bisschen mit innerer, so also fast wie mit Vollgas unterwegs. Aber ich glaube, ich, ich weiß jetzt, wo ich stoppen muss.
1: Wo? wo? was sind so War ein Signal?
0: Es ist schon eben, dass viele wieder anreisen wollen gleichzeitig. Ja. Und dann muss ich mich entscheiden, jetzt einfach ein Projekt, sei es jetzt privat, die dem im Garten oder sonst so. Oder auch, wenn ich im Büro wieder zu viel quasi sage, das kann ich auch noch, das kann ich auch noch.
1: Ich finde interessant, so. dass das eigentlich noch eine rationale Lösung ist. Weißt du, wie, du, als könntest du das mit Entscheid kontrollieren. <lacht> ist das so?
0: Ich glaube schon. Ja, kann sein, ja. Aber es ist jetzt zwei Jahre her, ja. also noch nicht mal, als ich ja. Diagnose bekommen Ja. Ich meine, es ist neun Jahre auch irgendwo durchgegangen, mhm. weil ich manchmal auch rational... Also ich habe immer wieder... Ich habe es immer beschrieben, wenn ich so eine Höchphase hatte, ich muss schauen, dass ich nachher ähm, die Stege nehme und nicht die Rutschbahn. Ja. Ich habe das schon immer gewusst. So die, über die letzten Jahre hinweg habe ich immer gewusst, dass ich, wenn ich sch schnell irgendwo oben bin, nachher die Rutschbahn runter und dann gehe ich wieder wie es so ein kleines Tief rein. Und jetzt habe ich einen Namen dazu. Und Du schisch
1: dich da aus mit Gleichgesinnten? und so? Also hat man da ein so eine Art Community? Oder?
0: Nein, nicht gross. Also ich selber nicht groß. Ja. Ich bin aber immer jemand, ich habe nie ein. Also irgendwie. ich komme offen über meine äh, psychischen Erkrankungen reden.
1: Dafür die Leute mit dir in Kontakt reden, jetzt, wenn sie das gehört haben, hast du Instagram oder Nein, Mail? Nein,
0: wirklich. Mail <lacht> hast? Du? Ja, e Mail. Fändest du das cool oder wenn, eher? Wenn wär's über das Wenn wäre es über Mail, ja.
1: Ich kann dir das weiterleiten, ja, das wenn super, sich Leute melden. Ja. Mich interessiert noch, wie sehr schränkt Nein. dich die Krankheit im Alltag ein? Also bist du arbeitsfähig oder brauchst du Unterstützung? Gibt es da Unterstützung von der IV oder klingt die schwierig bei dieser Diagnose? Wie erlebst du das?
0: Ich arbeite normal voll. Und, äh
1: und gehst du also offen um und erzählst den Leuten, dass du eine psychische Erkrankung hast? Ja, ja. Oder?
0: Das schon immer. Also ja, ich sage mal, bei der ersten... Krise ist noch nicht so gewesen, aber das ist halt schon. Vor 13 Jahren hat man noch nicht so offen über das geredet. Und ich glaube, das ist erst so in den letzten paar Jahren. Also mit jeder Krise habe ich das Gefühl, kann ich mehr darüber reden, auch außerhalb von meinem Familien- und Freundeskreis. Und da, da leistet ja einen mega grossen Beitrag dazu und alle Leute, die da ane dass man eben mehr darüber redet.
1: Und du übrigens auch. Danke. Dass du noch gekommen bist und darüber redest, ja, und zwar eine ganze Stunde lang. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schnell vorgekommen. Es ja. ist eine ganze Stunde schon
0: durch.
1: 13 <lacht> äh, Jahre
0: in einer Stunde.
1: Ja, nein, eben, wir können das nicht. Wir können unmöglich alles <lacht> abdecken in dem Podcast, aber wir haben ein bisschen ein, ein gesehen in dein Leben. Ja. Und ich finde auch cool, dass du das erzählst. Und du kannst stolz auf dich sein, was du geschafft hast. Also ich bin schwer beeindruckt, wenn man schaut, woher du gekommen bist. Und dass du jetzt sagst, hey, ich liebe mein Leben. Ja. Das ist wunderschön. Ich möchte dir gratulieren für das. Danke. Das ist wirklich eine Stärke. Und vielleicht macht es auch Menschen Mut, die gerade in so einer Krise drinstecken und sich überlegen, auf irgendeinen Turm rauf zu laufen. Und wir ich ihnen nur klar sagen, das, oder? das ist keine ist... gute Idee. Nein, es wartet etwas viel Schönes auf dich.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Und ich ja, glaube, wenn man manchmal das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht, dass man gleich soll, ein bisschen hartnäckig sein soll,
1: Mhm.
0: Also vor allem so gewisse verzwickte äh, Krankheitsbilder die brauchen halt mega lange, bis eine richtige Nase gestellt werden und dann bist du halt mit einer normalen Behandlung gegen Depressionen am falschen Ort, je nachdem Und,
1: und redet darüber, oder? offen damit umgehen ja. auch wenn man in einem irgendwelche Gedanken oder Stimmen oder so irgendetwas plagt erzählt's. und wenn ihr Lust habt, erzählt es hier ja. bei mir in der Sendung schreibt mir ein Mail an robin.rimann@srf .ch, ja, richtig. <lacht> Robin.trimannet.srf.ch und erzählt mir eure Geschichte, egal um was es geht, euch im Leben etwas, was ihr gerne würdet erzählen würdet, was ihr findet, doch könnte, äh, wäre noch schön, wenn wir auch über diese Themen reden Ich danke dir von ganzem Herzen, Sarah, ja, dass du deine Geschichte habe mit uns alle geteilt hast.
0: Und äh, habe ich das erzählen können? Ja. Trotz einem heavy Einstieg, aber dann irgendwie jetzt noch einen
1: guten Schluss gefunden. Auf jeden Fall. Das passt für dein Leben. Heavy Einstieg, aber hat jetzt noch was zu Genau, <lacht>
0: danke. Ja, das stimmt. So, merci.
1: Rehmann. SOS Sick of Silence.